0: 欢迎收听今天的每周选书，我是吴家恒。在今天我们邀请的是辽源文化的查理，查理你好
1: ，嘉恒好，各位听众朋友大家好，我是查理
0: 。那我们今天介绍的是一本刚出版的新书，叫《直弹兵》啊。对，那这个直弹兵，哎，这字有点难念，这怎么、嗯、直弹兵？<笑>我说它的原文，<笑>对
1: 对对德文就不知道，但是我们通常叫 grenadier 嘛。grenade， 对对对,对、嗯、，grenade 的那个，然后多那个特的，哦、oh, ，就是丢手榴弹，手榴弹的，对。那这本
0: 书它是讲装甲迈尔的战争故事，那当然好像我从你的贴文，我想在你的。嗯童文成，你的朋友里面，嗯、大家对于这个装甲迈尔都已经如雷贯耳。对对
1: 对对，听到这名字，他们就哇，终于出了这样子
0: 。但我们是要服务更大多数人，对，就是说，那谁是装甲迈尔呢？ Okay. 他是什么时候的人？他是哪一国人？等,等。他是
1: 德国人，二战的时候的一个装甲师的一个师长。装甲迈尔，他是啊，在一九三零年代的时候，他在德国，那时候他原本只是一个警察，哦，他是受训成为一个警察。那等到希特勒上台以后，他就成立了大家觉得说，呃、哦，恶名昭彰的一个部队，叫做 SS， 就是禁卫军，呃，亲、呃、卫队，亲卫队，亲、哦、卫,卫队。那这个亲卫队原本它是服务于这个纳粹党他们自己本身。那后来等到要呃开始要作战了以后，他除了啊、呃、原本的这个国防军啊，我们叫 v e r m a 啊、哦，这个国防军就是平常我们看到那种穿比较灰色、绿色制服的那些兵以外。啊，就成立了另外一个部队啊。那我们通常有两种名称呢，一种叫做呃武装亲卫队，划分的 SS。或者是党卫军很多人就叫党卫军，因为你叫武装亲卫队，感觉上不像一个军队嘛，所以有的人认为说党卫军是比较适合，就为党服务。对对对，所以他们那个时候就成为了一个军队。那一开始的时候，他们的编制都比较小。这个迈尔他从当时的第一就希特勒啊亲卫队里面，在那边当这个小官，那就历尽了各种的战事，从波兰。啊，后来到巴干半岛啊，巴干半岛甚至是打到去呃希腊这样子，那后来甚至到这个呃苏联啊，他一直打到啊乌克兰啊，打到这么远去，他们的部队还原本说要到啊北非啊，当然没去成。后来他也调到这个党卫第十二装甲师呢，他是这个新成立的部队，是从呃以前的希特勒少年团里面啊这一些成员。西多少年长大之后，他们进到这个、呃呃、还没有到长大，他们都十七八岁。因为当时他们啊、呃、有一个理论呢、啊，认为说，哎，在这种年纪的呃年轻人，他们比成熟的这个成人上战场的话，他们更勇猛，更服从命令。啊、哦，他们有更大的这个企图心啊、哦，等等，所以当时算是一个实验性的一个单位啊，但是只有仅仅有这个单位啊，后来没有再扩充出去。所以迈尔他在诺曼底的时候啊，因为呃师、啊、长战死了，当时他是一个团长，所以就由他来去接啊这个第十二装甲师的师长，呃就所以等
0: 于说他是在波兰，那是在一九三九年这样这几年之间，从一个低级的军官，然后这样升升升升,升，对对。就升到师长，升
1: 升到师长啊、哦，一星的、這個，是基层上来的。对对对，一直往上走，一直往上走。那主要也是因为他本身从一开始的这个侦察侦察部队哈、哦，在征收营啊、哦、或者征收连开始啊、哦，然后一直往上。那因为我们今天听到征收营、征收连，他能做什么？对不对？他就是为部队开路先锋啊。那当时德军的这个征收连、征收连，他们主要的武器或者说他主要的载具。是机车，侧边的机车、哦、那种,种三轮的、嗯嗯，然后两个人的，两个人旁边可以坐一个人的，嗯、哦，就由这种机车或者是呃呃、哦、一个人的机车，他们去探路
0: 。那等于说第一个机动性很强，第二个受到地形的这个影响是比较小
1: 的。哎、呃，对，但是他们的生命的保障就低是，当然也是啊、哦，因为你们单独行动被打打打中嘛，哈、哦。即使是你一你一整队出去，你也很容易被被打中的。所以当时哦，他们这种人以勇猛为著称啊。哦、那那但是因为迈尔他本身是受这个装甲训练的，所以他一直希望说他可以有一天他可以指挥自己所属的这个装甲部队、嗯。但是当然在呃之在这之前，在回到西线在诺曼底之前，他都还没有啊、哦。长官认为说他在这个。啊、呃，征收部分呢、啊，它是做了很多哦，而且它的征
0: 收的那是肉包铁，见到装甲就铁包、啊。当然，他
1: 们后来也是有一些装甲车啦，半履带装甲车，嗯，半履带装甲车，就是、开放车对对对对，呃，不光是这个，半履带装甲车就是它前面是两个轮子，然后后面是一个履带，啊、呃，那这种车他们认为说，呃，机动性比较强，然后在一些。呃，比较泥泞的这种地方行动的话也比较好。嗯、那你讲的没错，它后面是半半开放的，就是你可以从后面都探头出来就可以看四周，就像一个
0: 敞篷车一样。对对对
1: 对,對,對，好、哦，那但但这一种的话，你单兵遇到这一种车子，那你当然很害怕，因为你打不到对方，但是对方可以打中你，因为它上面通常会装了机枪。那车里面的步兵也可以探出头来开枪嘛，好、哦，所以他们的保护性是比较高的。嗯、我不晓得大家有没有记得，呃，诺曼底呃这个。呃，抢救雷恩大兵的时候，呃，当呃这个 Tom Hanks 他带着他的部队哦、呃，遇到一个车子，他就喊很大声 Half Track， 就是这个伴侣带装甲车、哦，在一个
0: 草地，对对对，对然后大家就
1: 蹲下来了，对、嗯，大家就很害怕，他但是他也不不不准备说反击他，他只能躲起来嘛。直到这个 Mad Damon 他们那三个人有这个火箭弹把他打中了以后，他才出来，所以。对，就是那一部是，大家知道，他就是真的。看到
0: 连这个台词这么细的都记得啊？当然记得。
1: <笑><笑>对，不过我也看熟啊，你一讲我知道在哪，就知道哪个场景。对对对对，就是这样。<笑>所以你想想看，当时的装甲部队，尤其是呃麦尔他后面带领的党位第十二装甲师，全部都年轻人，比我你我都年轻，但是他们绝大部分人都战死在战场上面。我觉得在一场战争里面，不管是谁，他一定总会有他的生命逝去的时候。也不管他是哪个阵营，像我们以前看电影，因为我们说我们看《抢救连人》大兵好了，大家小孩子一定问谁是好人，第一句话就先问对不对？也许我们小的时候也有这种经验，但是等到你年纪大了以后，你再去看，或者说你看一部新的片子的时候，好跟坏他们之间的那个分野，是有时候是灰色的。麦尔在这个故事里面也是这样的
0: 。所以这本书讲的不是他的丰功伟业
1: 吗？当然不是，他把他自己一些战场上面的见闻写出来。但是呢，他里面你会看到，他对于对手也好，他对于自己的兵也好，对于自己其他的同袍也好，他都有一个怜悯之心在里面啊、哦。当然，因为他成书的背景，他是在啊一九五零年代到六零年代之间把它写。那时候已经是战后，哎、呃欸，战后了。可
0: 他没有送上纽伦堡
1: ？呃，他没有到纽伦堡，但是他有送到加拿大军的军事法庭上面，这个战犯法庭上面去控诉他，哎、欸，是有的。呃，那他有
0: 被判刑？有被判刑
1: ，哎、欸，他是。当时加拿大唯一一个被判刑的将军啊！加拿大他们很少，因为通常都是盟军，对，跟加拿大好像没有什么太多关系。所以当时他的故事，哎，加拿大是不是有在有参军？有参军，有有有有,有所以他的故事在当时在加拿大引起很大的一个回响，因为他后来关押是关押在加拿大有一段时间。那当时就、哦、可关
0: 押完了之后，他是回到德国，回到德国。顺便问一下，像这样的人，就是说他参与了战争，然后他在战后也被判刑，嗯、但是他可能地位或他做的事情没有说到是纽伦堡那种等级、嗯。那这样的人出狱之后，在德国社会里面，他的同胞怎么看待这样的人呢、嗯？对
1: ，其实以迈尔来讲的话，他的案例是值得我们去研究后来我在做这本书的时候，我发现在加拿大，他们有很多这种法律的见解或者是法律的研究。他们都在研究麦尔这个案例哈、哦，为什么呢？所以，他非常有名的案例，对，非常有名的案例。因为第一个，当时他是还是团长的时候，还没有接任师长的时候，在他的团部，在,在诺曼底的一个比较大的一个教堂里面，有七个战俘，加拿大战俘被不知道谁，反正是被德军杀死了。那战俘被杀死，这个是是违反了这个任内外公约的国国法的。哈、哦。当时也找不到这个凶手是谁，因为战乱嘛。但是他们是事后。这个尸体被挖出来，才知道这几个人是被呃行刑式的处决掉。那他们就查当时这个是谁的地方，谁在这边驻守，他们找到哦，原来是迈尔的团部。于是他们战后他就起诉他啊、呃，以这种方式来起诉他。呃，甚至是呃找出一些不是直接的证据，说是现场没有下令，但是在战前或者是在他们还没有作战以前，他有类似的暗示，或者是说类似的训示，说他们不留战俘。在这种情况底下，所以他就被控上这个战犯法庭但是他说我没有做过这种事情，而且你说有人被枪杀的时候，我也没有在团部，因为他作为一个指挥官哦，麦尔他是一个一直往前冲的人啊，所以他不会，他不是坐办公室，對,对对，他不是在后方在那边运筹帷幄，他反而是在去到最前线，带着他的部队跟前面冲的。即使是在防守的时候也是这样子，所以这个方面完全没有办法成立。而且不光是这样子，当时他们在战时的时候的通报、嗯，就是他们接听家军的这个通讯、嗯，因为家军他们曾经下达过说不留战俘这样子的命令。哦、是加拿大對、嗯。对对对，不留战俘这样子的的这个。所以就
0: 像你刚刚讲的，这个是一个灰色地带，到底哪边是好人是坏人很难分。没错
1: ，所以在战后他不管他上法院也好，帮他。辩护帮他辩护的是委派的律师嘛？我们常看那种法庭剧哈、喔，你的律师是委派的啊、喔。那通常大家都知道是民事啊、喔，在民间的话，我们通常看戏的话，大家会觉得说派给你那个律师，要么是菜鸟，要么就不熟悉啊、喔，就是他对法律这一块经常很少打赢的啊、喔。那迈尔的话，他指派给他的是家军的这个律师，其他的助理全部都是加拿大人，但是他很有信心啊。这些人全部跟他说：“假如你的罪名成立的话，那他说我们加拿大这边不晓得有多少人被关起来，因为他们也知道在战场上面发生了这种事情。可问题
0: 最后他还是被判刑了、啊，他
1: 最后还是被判刑。那怎么得有理由或成立的理由、啊，就是原本是死刑嘛，当然他们经过了各种的请愿。”甚至他作为一个 SS 的一个军官，他后来有找到一个德国的一个律师啊，这个律师原本不愿意接这个案子，因为说他是个党卫军，他、啊、是 SS， 形象太坏，对对对，觉得他恶名昭彰。但是他看着他的这个案以后，他觉得说，嗯，这个不是绝对的，所以就到处帮他去写陈情书。甚至他们去找很多的这个德国各地的这个主教来帮他去写澄清书。我过
0: 换另外一个角度来讲，德国教会在二战期间，我觉得跟纳粹这又是另外一个对,对对对对对
1: ，所以是各种的这种问题了、嗯。其实他书里面他也谈到很多。我一开始我也不以为意，我看到最后的时候我才发现，因为他每一次他的战役结束了以后，他就说他们在这边俘虏了多少个战俘，就是、说他俘虏的战俘每一场小则十几人，上百人。甚至到上千人、上万人，都
0: 是送进战，送战
1: 俘营。他每一次，你说，哎、欸，为什么他就说啊？这些人都要往战俘营的路上了，这样子。他每一次都这样子写，几乎每一章你看的时候，一开始你觉得，嗯，为什么他要这么计较这种事情？很少有人写这战时的时候会这样子写。当然，一开始我们也知道，说因为他要讲的是，比如说希腊军或者是苏联军，他们很多就不战而降嘛，哈。对、哦，所以他还会这样子写。我等到最后他上法院那一段的时候，我才说啊。他其实他要表明的是说是
0: ，那等于说这个书是他的一个辩白，辩白，对
1: 对对，答辩。对，因为他说我俘虏了上千上万人了，为什么我,我干嘛要杀这七个呢？杀那七个，而且就那七个、啊、所以他主要是为自己辩白了。那你说他的地位也没有受到影响？当然有，但是他写这本书的时候，因为他这个案例当时不光是在加拿大，连在德国国内很多人都知道。所以当他这释放出来的时候，他自己也吓到，因为他的过程是这样，很多人欢迎他。对对，他的过程是这样，他在诺曼底被俘虏，那先送到英国，关在英国受审的时候是送回德国，当时被占领的德国，就是确定了这个判罪成立了以后，就关押到加拿大去。那在加拿大那边一一直有人澄清啊，包括加拿大人一直在媒体上面啊或者怎么样的。所以后来
0: ，那我好奇，就是这加拿大人不会有人说，你们怎么还支持这种万恶德国？你们是加奸哦，你们是什么没错，对
1: ，就群情就是激愤啊，呃，包括一些加拿大的老兵，我、嗯、们白死的、哦对对对对对，我们这个怎样怎样，他们有有有这种哈、嗯哦，所以当时他放他出来的时候，都是在凌晨的时候把他放走的。甚至他、欸、很
0: 多老阿北可能凌晨就起来了，所
1: 以不应该。当时因为完全没有消息嘛，哦、oh, ，没有消息哈、嗯哦，他还清晨一早把他，也不是放走就是从加拿大这边让他搭飞机回到德国，当然德国不是马上放，德国也是先把他关押了一段时间
0: 。为什么他已经服完刑了、啊哦呃？
1: 还没，因为他是从原本的死刑变无期徒刑，无期徒刑，然后他的刑期经过每一次的上诉一直减，一直减，一直减。所以当时是以他们也不是说把他无罪释放，或者说啊就关到这。当时加拿大政府是以赦免他，就是你的刑期已经服满了，但是我现在先把你送到德国的军事监狱里面，就是里面都有很多继续再去。对对对对对,對，就是到什么时候啊就放你走这样子。那个监狱里面全部都关押的就是德国的战俘了。当时是那个监狱是英国人管，那个典狱长，那典狱长对他是非常非常不好。但是他知道我我我即将要被释放，对啊，已
0: 经在数馒头了、啊。对对
1: 对对，所以他后来遇到一个不错的典狱长，就是说，哎，他回来了以后啊，没多久，他甚至还让他放了三天还是多少天的这个假期，探亲假啊，呵呵就表示说他对你是觉得你行为良好嘛，就放你出去，然后去跟家人团聚，那是迈尔。啊，应该是第二次了，才见到他他的兒子,他儿子，他儿子
0: 他出生的时候他不不他在不在，不在他在所以这是他第一次看到
1: ，呃，第二次没有，第一次在在法院的时候，就是可能要判死刑的时候，女儿跟儿子有来，太太带着来，但是没有全部带来。他说他女儿他出去的时候才几岁，然后我放出来的时候，我女儿一个十六十七岁的婷婷少女。你想象一个做父亲的，他的那个想法是怎么样啊？当然，他后来从这个德国的监狱释放出去的时候，因为虽然是一大早放走，但是他回到家已经天黑了。他在他们家的小镇那边看到有好多的火把，有人在点火把，在马路两边。一开始在车上，他还很惊讶，不晓得发生什么事情。你说晚上有人点火把在路上，是不是要寻仇啊，<笑>對對對还是怎么样的啊？那甚至有警察跑上来，就是在他的车摇车窗，因为他是有人专门护、呃、送,送他回去的啊、哦，所以他坐在车的后座。前座那个司机呢，是以前的 SS 的一个老兵，他专门就来载他。他当时是占领德国的那个英军的指挥官的司机，他就来接了这个工作。他就觉得哇，好有缘，怎么会以前的这个同袍啊、哦？他在书里面他称这个 SS， 他就称他们作为战友，他们呢就是就是这样子互相称呼。所以回到老家的时候，警察还跟他说：“哎迈尔先生，不好意思啊，前面人太多，所以堵住了，所以车子可能走得比较慢。”你看到这一段的时候，你会觉得说：“哇，这些人要干嘛？”对，没有，你就看到这边的时候，你说虽然人家说你有罪，或者说你做了这种坏事，但是相信你的人是很多的。所以迈尔他后来他们就成立了一个自救会，替这一个二战的时候的这个德国军人，不管是。国防军的，好 w e r m a c h t 还是这个 Waffen SS 的这个党卫军的这个官兵啊，替他们平反，就说这些人他们战败之后回到老家，他们什么都没有啊，可能家里也没了，因为当时地毯式的轰炸，可能是整个城市被炸毁的，那也可能他们的家就是被没收了，因为占领军他可能需要一些设施，所以你的房子就没有了，那这些人可能要流落街头啊，那想办法怎么去救济。当时是西德嘛，主要是在西德，所以他们也想办法说怎么样在西德政府里面可以让这些人的身份可以被确认，比如说他们上战场有受伤的，有抚恤金啊什么之类的，替他们争取权益啦。当然，这个后来呃德国政府他们并没有用一个通案的方式，就、啊、是个案来用个案个案一个来处理，而且甚至是排除了这个党卫军啊，所以他是心里面是很很很伤心的、啊。但是他在在过世之前，他一直在对外的一个呃演讲也好、欸。他什
0: 么时候过世
1: ？他回家没多少，六零年代就过世了。那其实蛮早的，蛮、嗯、早的，而且是在他生日当天心脏病发过世的
0: 。想想好像也算幸运哈、哦
1: 。呃，我觉得就是他的故事让很多人，或者说他写这个的时候，我觉觉得整本书看下来，我觉得最精彩的部分啊，哈，就是他在诺曼底那一段，还有就他法院攻防的那一段。因为这本书他写的时候是他在被关押以后，一九四四年以后,应该以后，他在狱中就开始写了。呃，后来他在狱中也陆陆续续都有写，一直到他被释放之后，好像半年之内吧，他利用每一天就是休息以外的时间，他就去整理他的文稿，可能在听一些战友的一些讲法什么之类的，就把这本书给整理出来了。那我们翻译出来也二十八万字，还蛮厚一本书的，蛮厚的书，嗯、对。
0: 不过，这这就牵到一个问题：作者已经在1960年代去世，嗯嗯、所以离离现在已经有半世纪了。这本书对于后来的这些各地的读者，以及在现在翻成中文的意义到底是什么？嗯嗯
1: 、呃，这本书在台湾是第一次翻译成书了。关于麦尔的故事，我们在其他地方，呃，其他语文以亚洲来说的话。日本很早就有翻译他的书籍了，而且是比如说学研这样子的大出版社，可能
0: 也是日本碰到相同的问题。
1: 对对对，呃，还有就是他个人的故事吧。那我们知道著名的这个军事绘图家，呃，小林元文，他在他一系列的这个讲德军的书里面，一定都会提到装甲迈尔的故事，把他的有一些就是书里面提到的一些章节啊、哦，有一些可以画出画出来。那我我我本身也看过，那我觉得哎、欸，那个印象是非常深刻。那等到我在看书的时候，哎、欸，不光是小林远文把那个画面哦，活灵活现展现出来，而且他看书的话，你有更多的细节。假如你光看漫画的话，当然他也谈到很多，但是他中间可能有一些地方是没办法画出来的，尤其他个人的感受啊，或者是对方的那一种怎么样的反应啊等等，因为小林远文的漫画是需要慢慢去品尝的。那你有文字的辅助的话，那你两个东西加起来，你就更知道说麦尔这个人在想什么。尤其我记得有一段是他跟这个郑周营，所以他们就一直冲到很前面去，有一次他们误闯了一个苏联红军的一个阵地里面，哇，被包围。龙
0: 梅尔好像也是很会冲
1: 哎、欸，对，所以他就被包围在里面。但他知道他们的后继部队在后面来着，主力在后面来着，但是他想办法说我要怎么拖，我不能现在马上放下这个。啊！我的枪械投降，好、啊，希望我后面的我的下一个领撑到了这个后面、哎、后面上来位置来，哎，他身为一个军官，他就拿着烟，把包围他一圈的那个苏联兵从那个政委开始啊。其他人可能都会，哎，还这个人还蛮有趣的，就跟他，包括指挥官啊，可能他哈拉一下。但是政委就不一样啊，政委说，哎、啊，这不行的，这个一定要死这样。但是他就拿着烟，一个人一个人分的，就拖时间哦，分着每一个人一根烟，然后每一个人去点烟这样。子。分给这个
0: 红军，对，苏联的，哎，
1: 苏联红军包围他的这个人哦，然后跟他身边的兵说，哎，不要晃动啊，但是枪呢，你们拿着，就是朝下哈、啊，但是啊、哦，不要乱动这样子。你想想看他。作为一个指官，非常冷、啊那個、非常镇定的，非常冷静。对，所以他一生的这个经历过很多种。后来
0: 那些苏联红军，其实觉得，哇靠，我抽一根烟就哎，就
1: 命就没了。因为后来他们的确都被不是被俘虏，就被击击下了。那还有另外一个，就是呃、哦，他在希腊那边，他的部队也是冲得很前面去啊、哦，甚至他到了一个港口，就是要渡河到呃、哦、一个岛上面去，发现港口的那个线路啊、哦，跟对岸的那个线路。像个五五十公里跟一个海峡那个线路都还是通的哦，他还叫他的兵啊，就拿起来伪装成当地人啊、希腊人这样子跟对方沟通啦、啊
0: 啊。他们这德德国人可以用这个。对对,對,對,對
1: 哦，结果就是找汉语翻译嘛、哦，有在翻译嘛、嗯，结果就被对方识破了，知道他们德军已经到对岸去了，他就只好在岸边找了几艘那种破烂的那个渔船啊。把他的兵架上去，机车送上去，然后那个炮也架上去，这样就冲到对岸去。你想想看，一个渔船对不对？没有防护，对方假如一开炮，你的渔船就没啦，对不对？都木船嘛。哎呀，就在岸边一直等等等，结果他们团长来了，他说你在那边等什么？他说我的兵在对岸了、啊。哇，就被臭骂了一顿，你知道吗？<笑>团长是说你怎么能把我的兵送过去，而不是你的兵是我的兵啊？就认为说你草菅人命嘛。当然后来是他们成功回来了。哦，甚至还俘虏了英军哦，把英军塞满了那三条渔船。团长说：“嗯，好，没事，他就走了。<笑>”就是装假卖的其中一个，所以这
0: 本书里面也是充满他很多这个他的事迹，对对
1: ，就是他就是一种可能以今天我们来看的话，就像我昨天晚上我就看了这个《捍卫战士二》重看哈、啊，电视有播，就最经典的一句话嘛，就是 “Don't think, just do it” 啊、哦，就是不要想做就对了。他他就是这样子，不，
0: 其实十个这样的人，说不定只有一个是蠢货的，没错，
1: 没错，没错。然后他能够活下来，告诉你这些故事。
0: 是，我觉得能够一方面是经历了这个战场上中的状况，二方面、嗯、信或者不信，他熬到战后的审判。那当然，他也从死刑到缓刑，然后到减刑，然后到出狱，然后还可以在狱中把他的故事写下来，让后人知
1: 道这一段。没错，而且我觉得他在写作的时候，我相信今天啊，尤其有很多人不管。他有很多呃英文说的一种嗯 extraordinary，、呃、就是超越平凡的这一种经历的话，我觉得只要只要他们安安静下来，就把他们的经历变成文字的话，对于我们其他没有经历过他这种过程的来说，都是一个很宝贵的一个经验吧。怎么把这个经验传承下来啊、哦？经常我们都会鼓励一些朋友说：“哎，你们写作吧，你们把你们的经历写下来。”虽然很多人会说：“哎，我们不我不会写。哎”对对,对,对，但是我觉得 ，Don't think， 对 t 对,对,对<笑> just do it ，就是就对，因为我觉得像迈尔这样子，他会很会写嘛，不见得，不见得，但是他就是关在狱中的时候，他想起很多事情。对
0: 对而且你狱中很多时间，你写，在修，在修，在改。没错，哎，狱友搞不好也有这个文字不错的对对对对对对，来请教一下。对。所以还是可以写出一个,個軍軍還,能能还可以
1: 写出不错的东西，而且我觉得他
0: 不这也表示了这德军的军官本职学呢还是不差不错的，对能文能武这样对,對
1: ,對,對能文能武，尤其他写了很多是其他这种兵的故事，因为他很多他身边的兵可能。尤其很多人啊，你你在网络上面在查，因为呃，网络上它可能会有一个资料库啊，你可以查到当时作战的一个兵的那个经历啊。那这种都是从德军的档案里面去建立起来。那这些人很可能他就暂时的时候就过世了啊，战死的。那这些人他可能在里面只提一次啊这个名字。这些人都是在身边跟他有交集，他可能说啊，刚刚我才跟他讲过话，但是过一分钟以后，过一小时之后，我就收到消息说他被炮弹打死了。欸
0: 、电影裡面常出现吗？对。
1: 但是他书里面他谈蛮多次，而且他主要以当时五六十年代的这个欧洲来讲的话，最大的一个氛围是什么？反共，就是共产集团怎么去对抗。所以他书里面他谈到很多，他就是抓住那个宗旨就是反共，因为他是被游击队俘虏的啊，在法国被游击队俘虏，并不是被正规军正啊。当时这些俘虏，他认为啦，甚至他看到的绝大部分都是啊，这个共产党支持的这个游击队，所以他。被抓了以后就移交给美军嘛。当时就有一个在德国出生的一个德裔的美国军官，用德语跟他说：“你不要承认你是 SS 的军官啊，否则你的下场会很惨
0: 。”所以，他没有承认吗
1: ？他没有承认。他当时他他身上穿的不是 SS 特有的制服，制服，因为他受伤，他头被打破了。他在呃被俘虏了以后，被这个游击队的人哇，可
0: 见 SS 夺故人怨吼。
1: 对，因为当时他们看到 SS， 他们即使是盟军啊，是不留活口的
0: ，看到就杀、啊，哎
1: ，不留活口的。所以当时呃，他因为整个人被打头破血流了，应该说他被俘虏的时候是曾经一段时间虐打在大街上，很多人看到的情况底下，那因为头破血流啊，然后,后来就有人看到美军之子。就把他送到医院去，你知道去医院检伤，衣服一定会被脱掉嘛、哦，哈，所以后来他就穿了一件国防军的衣服，用这种身份就一路去到英国那一边去，后来才被人家识破，说他是 SS 的。那当然，至少他的命保下来，因为你一个人有了记录以后，你进到系统里面，不会,不會无缘無,無,无故就消失了。但是你还没有进到系统之前，你可能在路边就没了。所以，这个，所以那
0: 句话也改变了他一生。对。所以我想，这样的一个亲历战争者的实录，但里面到底事实多少是真的是如他所写那样？我觉得那是另外一个另外個问题，因为所有的战争的回路或者所有的回路都有这样的一种状况、嗯。但是，我想从这样的一个叙述里面，大家可以从这二十八万字里面读到很多关于庄纳迈尔的故事。对
1: ，因为我每一次都都跟很多人谈，我说我们这个不是好战分子看的书。你要想要和平，你首先你要了解到战争，你知道战争的阴暗面，你知道战争它带来的是怎么样的影响。唯有这样子，我们想尽办法，怎么样去让战争不要发生在我们这边，甚至是说利用我们可以争取到和平的手段，包括我们呃以战止战啊，这个都是一样的。但是你要去了解到。因为当时可能很多人说的，就是呃，英文说的 b e t t e r fatigue”， 或者说战斗疲劳啊，所现在做的 PDSD 啊，就是创伤症候群啊，这种事情对于我们人类来讲，任何人都是一样的，都会发生的，即使是美军。所以现在美国他们花很大力气、很大的钱，替这些老兵在做这个心理辅导，这个真的是不容易。尤其像迈尔这样子，他就竟有写作，他讲出来嘛，对不对？他讲出来，让大家都知道。那一来也是他修复他自己心里面的这个 PTSD 的一个一个方法，我觉得这种都是好的
0: 。所以我想在今天的每周选书，我们介绍的廖永化的这本《子弹兵》，那我想听众从我们跟这个查理所主持的另外一个节目，由查理来讲的这个全民国防、嗯，事实上也是回到你一直在强调的这个，我们不是鼓吹战争，不是好战、嗯，而是要透过了解战争，能够达到避免战争的目的。没错。那进入，谢谢查
1: 理，谢谢，拜拜。拜拜